1: Interesante porque nos va a permitir aprovechar una herramienta que está ahí desde hace años de años y el que hemos hablado en otros episodios que es el correo electrónico pero hoy vamos a aprender cómo automatizar esos seguimientos y automatizar el proceso de venta para ir calentando, entre comillas, a esos prospectos fríos que podemos terminar convirtiendo en clientes a esto le llamamos Marketing Automation entonces hoy está, como en cada uno de esos episodios largos Floribel González, Lori, un gusto por fin reunirnos nuevamente. ¿Qué tal?
2: Hola, ¿qué tal Fabián? Para mí es un gusto, un honor y una alegría estar de nuevo acá. Estoy súper ilusionada además porque este episodio me encanta, porque no sé nada de Marketing <risa> Automation y de verdad necesito aprender un montón y creo que probablemente mucha de la gente que va a estar escuchando este podcast está igual, con su libreta o su compo ahí dispuesta a anotar todo lo que pueda para aprender sobre cómo es que funcionan estos procesos y cómo podemos Hacer este paso a paso hasta conseguir un nuevo negocio. Además, estoy muy contenta de que hayas, eh, te hayas recuperado del COVID. De verdad que uh -huh. todas las personas sobrevivientes de esta enfermedad son campeones eh, y campeonas porque ha sido una situación muy, muy difícil y hemos perdido mucha gente querida sí, aquí claro. en el Cantón de Pérez Celedón, donde estamos en este momento, que es un, una zona rural, digamos, de Costa Rica, en la parte sur. Hemos perdido gente muy valiosa para la ciudad cuando un amigo le da esta, esta enfermedad y se recupera es una, una alegría.
1: Sí, la verdad que es, es para alegrarse de estar aquí. Y bueno, con toda la actitud. Entonces, Flori, usted dígame.
2: Listo, te ¿por cuento. ¿Cuándo entramos
1: a este tema? De
2: una vez. Estaba investigando para este tema, uh -huh. para aprender un poquitito y encontré un estudio internacional, Fabián, publicado de hecho en junio de este año, uh -huh. es muy reciente que dice que el 51% de las compañías usan marketing automation, o automation, automation ¿no? entre ellas porque el 80% de las eh, de los especialistas en temas de marketing nota un aumento de leads tras implementarlo. Okay. Esto suena a nuevos negocios, a posibilidades de venta, retorno de inversión, que es finalmente lo que todos estamos buscando. <coughs> Incluso para quienes no conocemos nada del tema sin duda alguna, esto puede ser una gran oportunidad. Correcto. Por eso Empecemos por lo más básico. ¿Qué es el Marketing Automation y qué son los
1: leads? Ok, Marketing Automation es el proceso de automatizar las labores de seguimiento a nuevos prospectos. Esos seguimientos generalmente son vía correo electrónico, que es lo más común. Okay. Pero también podemos agregar otros canales como el SMS. Eh, inclusive hay herramientas que permiten, ya tal vez no se usa tanto, o bueno, aquí en Costa Rica o en países latinos, tal vez como en Estados Unidos, donde hay herramientas que pueden dejar algo que se llama un voice drop, como tirarle una nota de voz directamente al casillero. Es un toque medio gris porque dice, hola, eh, intenté localizarle, pero entonces nunca te llamo, Ajá. pero te deja un mensaje como para no ser tan invasivo, pero que usted pueda llegar a escuchar el... Ahora, yo tengo añales de no escuchar un mensaje de esos, sí, ¿verdad? Sí. Yo no sé si, si todavía funcionará, pero eso ex, está en el arsenal disponible, digamos. Y más recientemente se integra también seguimientos directos vía WhatsApp
3: uh -huh.
1: utilizando sí. mensajes automatizados que digan hoy toca seguimiento a Flori, me abrió el último correo. No. Ah, bueno, vamos a mandarle un WhatsApp. ¿Tengo el número de teléfono? Sí. Use la plantilla de seguimiento de Pum, uh, y le mandas un mensaje que dice Hola Floribet, saludos, totalmente personalizado Vía Whatsapp, automático uh -huh. Entonces es personalizar, automatizar Ese seguimiento para estar en contacto con un cliente Y no se olvide de nosotros uh -huh. Con un prospecto, que al fin y al cabo es la otra parte de la pregunta Que son los leads Un lead es una persona que levantó la mano y dijo eh, Me interesa esto, todavía no para comprarlo Pero me interesa o el famoso, cuando uno va a una tienda y llega al vendedor y uno le dice, no, estoy viendo. Usted <risa> me sí. ahorita, ah, sí, soy, sí, ahorita voy a no bien. me joda, sí, ahorita sí, no ¿verdad? me joda, sí. ahorita estoy aquí tranquilo, estoy ah. viendo, no quiero que me ofrezca nada. Entonces él le dice, bueno, claro, cualquier cosita y le da una tarjeta. Uh -huh. Usted se la lleva y a las tres semanas resulta que se encontró la tarjeta y llamó al fulano. Ese es un lead, es un prospecto, es una persona que con el debido seguimiento uh -huh. eh, podemos llegar a convertir en cliente en dos meses en tres meses, en dos años, eh, es, es muy sutil el, el proceso porque hay que saber llevarlo entre no alejarse tanto, pero no ser muy intenso y estar ahí todos los días y tras de eso ¿qué? ¿me vas a comprar? Es, es, es manejarlo, es saber que sí puede que tenga interés, pero no ya y mi labor ahorita no es venderle, es educarlo, ese es el escenario ideal, solo que mucha gente se desespera y quiere la venta rápido, ¿verdad? pero ese es un lead... Y ese es el marketing automation.
2: Tengo una, una consulta que me llegó en este momento. Si yo soy lead de Zeus, por ejemplo, y estoy recibiendo información, en algún momento siento que esa información que estoy recibiendo es invasiva, ¿yo tengo todavía la posibilidad de salirme de ese flujo?
1: Sí, de hecho no debería jamás, nunca mandar correos directamente de su buzón, como decir, desde su Gmail o desde su cuenta, que usted tenga que redactarlo, escribirlo. Primero, no, no sería marketing automation porque no estaría automatizado, uh -huh. estaría manual. Pero todas las herramientas de marketing automation <coughs> tienen una opción de desinscribirse. Okay. Uh
3: -huh.
1: Y la práctica que nosotros usamos, que me gusta, es en el primer mensaje decirle, hola, fulano, los correos que vienen son de tal tipo. Eh, estamos para servirle de tal cosa, eh, la información que va a recibir es de tal, ¿verdad?, de tal o cual tema, uh -huh. si no desea recibirla, puede desinscribirse y le ponemos un link súper visible, como, o sea, prefiero que no esté en mi lista, a que sienta que es invasivo, o a que no encuentre el link para desinscribirse, que por lo general está en la parte de abajo, y entonces marca que es spam y al final me afecta, porque en el fondo lo que quiere es no recibir más los mensajes pero tocó spam, eso le aviso a mi proveedor de que yo estoy mandando spam, aunque no sea spam aunque él se haya inscrito voluntariamente en mi lista, por eso es bueno darles oportunidades a la gente de que se salga de la lista muy visibles a veces le ponemos el botón del mismo color del texto, como para que no se vea que es un link y que la gente no toque para que no se salga no hombre, que se salga, si no quiere estar que se salga, porque ese es el tipo de empresa que es usted también o sea, cómo, cómo, le, cómo vas a interactuar con un cliente, poniéndole las cosas fáciles o difíciles, esa es la decisión que está tomando esa persona y si me están poniendo tan difícil salirme de esta bandita lista, en la que no quiero estar, mejor no quiero ni ser cliente nunca de esta gente.
2: No, pero acabas de dar la clave, no es solamente un tema de transparencia o ética, sino es que también me favorece a mí, porque si tres de esos me marcan como spam, ya hasta ahí llegó. Correcto.
1: Sí, me pueden bloquear la cuenta. Exacto.
2: Bueno, justamente cuando leía un poco sobre el tema encontré que se espera que eh, en 2025... El mercado de marketing automation alcanza un valor cercano a los 17 mil millones de dólares. Eso es impresionante. Uh -huh. Según tu experiencia, Fabi, automatizar nuestros procesos de marketing digital realmente funciona, ¿no es demasiado trabajo?
1: Es mucho trabajo. ¿Para qué le digo que no? Sí, sí. O sea, es, es mucho trabajo, pero vale la pena. Okay. Hecho bien, se paga solo. Eh, a nosotros nos ha dado un retorno bien interesante, vendemos lo que se llama un high ticket sale, no vendemos eh, no vendemos productos de 5 dólares de 10 dólares, vendemos servicios de 500, 1000, 3000 y los hemos vendido por, por internet a puro flujo de seguimiento de gente que hace el más reciente, un señor que estuvo en un webinar mío hace como año y medio yo ni sabía, porque yo al final los invito a que ahora posiblemente hablemos de esto de cómo meto esos esos prospectos a mi lista ¿verdad? nosotros uh -huh. usamos mucho webinars entonces el señor se metió a un webinar y desde entonces había estado recibiendo los mensajes nuestros yo nunca había hablado con él aunque siempre hemos estado en contacto porque los correos salen firmados por Fabián Vargas claro. entonces el señor me respondió eh, mira sí yo tengo mucho tiempo de estar recibiendo los mensajes y le hicimos un error ¿no? un negocio él estuvo madurando todo este año y medio la idea de convertirse en cliente lo que le estuvimos haciendo fue aportarle valor para que usted pueda mejorar en sus procesos y al final dijo, no, esta gente sabe, conoce que fue un tema crear todo ese montón de correos y esas secuencias si y les ponemos videos y si hacemos un trabajo enorme, sí, claro pero la inversión se recupera no es, en nuestro caso por el tipo de servicio que vendemos no es algo como que nos, eh, la gente haga fila detrás de cada correo claro. pero lo que nos produce supera con creces, el tiempo que le dedicamos y nos, nos eh, alimenta mucho el, de, la maquinita de venta, digamos.
2: Ok, pero para hacernos una idea, ¿de cuántos mensajes está integrado actualmente el flujo de CEOs?
1: Es lo que se llama Evergreen. Nunca se acaba. wow Porque, como hacemos video tips todas las semanas, Ajá. esos video tips los convertimos en una secuencia de correo y cada semana hay un nuevo correo y además tiene video. No era así siempre, Flori. Yo lo que hacía era, eh, hey, mandemos un correo, era un correo una vez al año, cada vez que se me prendía el bombillo y mandemos un masivo, más que un marketing automation. Ahora tenemos una secuencia, si me adelanto me dice tenemos una secuencia de el, el proceso del, de alguien que descarga un ebook, uh -huh. nuestro, uh -huh. informativo, le, le llamamos el ebook SEO, para que aprendan más del tema SEO. Los acompañamos... ...dándoles valor en el correo... ...y después un empujoncito... ...¿le interesa que conversemos?... ...aquí está el link... ...próximo correo... ...le aclaramos algo... ...a lo que viene en el webinar... ...en el ebook... En el e ...¿tiene dudas o contactos?... ...respóndame... ...en eso vamos... ...pero eso los, eso los envía Luisa... ...una vez que termina esa secuencia... ...que es como de 22... ...correos distanciados en el tiempo... ...es una secuencia bastante larga... ...pero informativa... Ajá. ...y la gente decidió recibirla voluntariamente... ...una sí. vez que pasó por esa secuencia... Y no respondió Lo movemos al flujo de video tips Y ese sí, todas las semanas crece Y crece y crece Y ese es muy poquito de venta Es mucho, mucho, mucho valor uh -huh. Mucho valor Y por eso creo que nos ha funcionado Pero nos ha funcionado uh -huh. también Porque no es ese famoso ¡Hey! Este, hoy se vence el plazo Y hoy se cierran las puertas Que es lo que uno generalmente recibe sí, Cuando sí. se suscribe Como un asunto de, de que se siente... Y en un mismo día te mandan cinco correos en, en, en tres horas, en dos horas, en una hora, última llamada. Entonces uno siente como que funciona porque hay gente que, se, que reacciona a esos mensajes. A nosotros no nos gusta tanto. Uh -huh. Porque es como molestar a ese prospecto que...
2: Pero creo que también tiene que ver con el tipo de negocio. Porque, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo personal. yo A mí me encantan todos los temas de desarrollo personal, espiritualidad y no sé qué. Era súper fan de un sitio que trataba esos temas. Entonces, por supuesto, yo entiendo que es un negocio, pero cuando yo ingreso a recibir información que se supone que me va a ayudar a crecer como persona Corre. y espiritualmente, y lo único que hacen es tirarme, compré el curso y uf, cómpralo, uf. ya y, no se, y yo digo, ¿en qué momento perdimos? Dios, de me están quitando la paz. Sí. Y además son cursos, o sea, te digo, en este caso eh, son cursos de 5 mil dólares, ¿verdad? Entonces no es como que yo pueda decir con el menú que me quedó el domingo voy a comprar. O sea, sí, sí. Llega un momento en el que incluso te hace sentir como si no lo compraste es porque no te preocupa tu crecimiento personal y tu espiritualidad.
1: No me están viendo la cara, pero torcí los ojos.
2: Está, exacto, <risas> ese es mi punto. O sea, es cómo logras crear ese flujo haciéndole sentir a la persona que le estás dando valor. Y si, sí, por cierto, vendemos este producto o hacemos estos servicios. Si te interesa, estamos aquí para vos, digamos, pero no es si no nos compras es porque no te importa, es porque sos muy malo, es porque no has priorizado, es porque, ¿me entendés? Ese otro tipo de, de mensaje que ya suena, no solamente un poco invasivo, sino suena como que me está...
1: Es un poco ofensivo, tal vez. Sí,
2: exacto, me está violentando mi decisión personal de si quiero o no quiero comprar este servicio o este producto.
1: Esa es una forma de hacerlo, pero la reacción que generalmente se logra es esa. Uh -huh. Ahora, ¿por qué, ¿por qué lo usan? Porque también puede hacer que logre una, dos, ventas, tres, cinco, no sé, veinte, a costa de perder posiblemente otros clientes, otros posibles clientes, uh -huh. entonces mucho va a depender de su eh, estrategia comercial, digámoslo así, yo no lo recomiendo, el asunto es que a veces estamos tan enfocados en el cierre inmediato de ventas, cierre. si quieren cierre inmediato el marketing automation posiblemente no es lo que se está buscando porque el marketing automation es para agarrar a alguien frío que apenas dice ¿qué será esto? voy a ver de qué se trata Ajá. y en seis meses, en ocho meses en un año aprendió creció con nosotros y dice wow, ahora que entiendo más estoy listo quiero una reunión con esta gente, aún no me ha comprado ojo, el hecho de que me pida una reunión porque ahora sí, puede hacer que usted estuvo un año en mi lista se convenció porque yo nunca fui muy pushy, no lo estuve hostigando para que me comprara, y usted dice qué bien esta gente usted viene, me pide la reunión y ahora sí saco yo las garras y empiezo a llamarlo y a acosarlo día y noche, perdí todo el, todo el esfuerzo que había hecho por acercar a ese cliente. Entonces, de nuevo, el, el hecho de que me pida la reunión no quiere decir que ahora sí, eh, modo acoso encendido, ¿verdad? Y llamen día y noche. No, eh, en todo caso que se sienta es acompañado, no acosado, que se sienta que estamos realmente interesados en, hey, hay dudas, hay consultas. Le mando este link para que aprenda más de este tema. Así nos ha funcionado súper bien, pero es un poco lento. Ese es el único pecado que tiene, digamos. Ahora, lento es 15 días o 3 años, que es como lo más que alguien ha estado metido en una lista nuestra por ahí, hasta que dijo, hey, yo quiero. Uh -huh. Y después me enteré que tenía 3 años en la lista. ¿Verdad? Entonces, eh, bueno, fue un buen negocio, valió mucho la pena. Wow. Dicho sea de paso, porque maduraron esa idea mucho tiempo, y al final resulta que como nosotros éramos los que estábamos ahí en contacto, todo el tiempo, uh -huh. y pues con nosotros fue que hicieron. El, sí. El,
2: de lo, que no, de lo que he aprendido con vos en podcast anteriores también me parece que es una ventaja porque ya tenés cuando te piden la reunión ya tenés asegurado digamos un eh, prospecto intencionado no o sea ya no es no tengo nada que hacer voy a ver qué, qué hace Fabián no es ya tengo el conocimiento ya sé qué servicios me ofrece Fabián bueno quiero concretar esta es mi necesidad específica me pueden atender con esto en específico Correcto. cuánto vale cuándo pueden empezar o sea ya cosas más concretas entonces finalmente eso te evita perder un montón de tiempo en reuniones con gente que realmente no vas a concretar Nosotros nada.
1: somos partners de una empresa en Estados Unidos, no sé si les había contado en otros episodios, bueno ellos nos alimentan de leads tienen un marketplace, tienen un lugar donde la gente llega a, a buscar información, entonces cuando alguien llena un formulario ellos escogen de las decenas y decenas de agencias que tienen, escogen cinco y flum, le dicen a los cinco hey, Floride González quiere algún servicio se llenó un formulario y nos llega a cinco es un volumen alto, son de 5 a 8 leads todos los días. Y en algunos episodios hemos hablado de que para cerrar una venta digital se ocupan de 8 a 12 toques. Entonces, haga la suma. Digamos, 5, eh, digamos que fueran 5 diarios, serían 35 por semana, 35 leads fríos. Y multiplique eso por 12 seguimientos. ...por seis meses que llevamos ya recibiendo leads... ...trabajaríamos solamente para calentar... ...para prospectar un lead que no sabemos si sí o si no... ...ahí, el que nos ha hecho famosos... ...es el marketing automation... ...hicimos un flujo lindísimo... ...lindísimo, la gente entra... Eh, ...vemos si abrió el primer correo... ...si lo abrió, le enviamos un seguimiento... ...si no abrió el primero, le decimos... hey fari le mandamos un mensaje... ...si tenemos el número de teléfono, le mandamos un mensaje de texto... El flujo responde a ciertas acciones. Le ponemos una, le ponemos un link para que haga reunión. Entonces sabemos si hizo clic en ese link. Si hizo clic, esperamos media hora. La reunión no debería durar más de cinco minutos para agendarla. Esperamos media hora y después de esa media hora el flujo dice, mira, Flori hizo clic en el link de reuniones, sí. ¿Ok ya pasó media hora? Sí. Hizo la reunión? No. Ah, ok. Flori tuvo algún problema con la reunión, le mandamos un mensaje de seguimiento, okay. de acompañamiento y no, y no le decimos, ¿qué pasó? porque hizo clic y no hizo la reunión? No, que sería el equivalente, ah, si usted no hace la reunión es porque usted no quiere que su empresa crezca, qué feo, le decimos, vea, puede ser que haya tenido algún problema, eh, si necesita ayuda con el proceso simplemente respóndame o de nuevo le dejo por acá el link, y hace poquito eh, vi que un señor de México nos hizo una reunión, verdad y yo no sabía de quién era, era de ese flujo frío, y cuando empecé a bajar en los correos Estaba revisando eh, Venía el, el seguimiento para que hiciera la reunión Entonces más bien él agendó La reunión, que es mañana Después del seguimiento Del proceso de automatización
3: okay.
1: No sé si me expliqué Con el proceso, ¿verdad? Eh, uno puede hacerlo como uno quiera para que se ajuste A sus eh, objetivos Sí,
2: entiendo, se puede personalizar Y responde a las acciones Que la Correcto. otra persona
1: Correcto. Llama... si lo
2: abrí o si no lo abrí no le di, hay una reacción, digamos, a raíz de esa primera acción. Se
1: le dice en, en inglés behavioral marketing, okay. eh, como mercadeo basado en comportamiento, se podría traducir. Entonces, ¿para qué le voy a mandar yo un seguimiento a Flori? De que, de ¿por qué no hice la reunión si ni siquiera le ha dado clic al link de reuniones? Uh -huh. No tendría ningún sentido. Uh
2: -huh. Ahí te iba a decir algo, también yo he estado, digamos, en flujos de, de, de eh, marketing automation, donde, por ejemplo, mandan una invitación a una charla por yo no asisto a la charla y después me llega un correo diciendo, gracias por haber asistido a la charla. Creo que ahí hay un error en algún momento, ¿verdad? En la programación de ese flujo, porque automáticamente le envían a todos los que estaban invitados, no a los que realmente asistieron.
1: A mí me ha llegado más bien al contrario. Me dicen, Fabián, como te perdiste el webinar, acá está el link.
2: Y vos sí habías ido al webinar.
1: Pero yo no había ido.
2: Ah, ok, ahí está Entonces, bien, ¿no?
1: súper bien. Me imagino que si hubiera ido me hubiera llegado a otro porque todo eso se puede medir al fin y al cabo Exacto. Y usted dice ¿este, esta persona estuvo en esta página no, ah, no, fue al, no fue al webinar mandarle el mensaje de no fue al webinar de hecho en el flujo de marketing automation que tenemos este largo algunas veces compartimos eh, algún por ejemplo tenemos un videotip que habla de chatbots ¿verdad? entonces en el videotip de los chatbots al mensaje siguiente digamos yo lo vi tres días yo le digo al, al, al mensaje siguiente, le digo, mira, esta persona me abrió el, el mensaje anterior que era de chatbots. Sí. Ah, bueno, me interesa. Uh -huh. Mándele este webinar de chatbots, pero solo al que me abrió el correo anterior que trataba es como para darle un, un plus más. Ajá. Y esa información al fin y al cabo de valores. En el, chatbot, en el webinar se explica un montón de cosas adicionales que a esa persona le podrían interesar. Al que no, páselo al correo que sigue. Y ya está entonces verás que se va moviendo, ah inclusive podemos saber cuáles son clientes de la empresa, usted le puede poner etiquetas para diferenciar a, a un lead de otro, entonces este es el este lead, porque no me ha comprado nunca nada este tiene una etiqueta CEUS. este más bien es cliente y el mensaje es un poquito diferente,
2: eso es para segmentarlos para amigos.
1: segmentarlos, exactamente, entonces uno de los correos del, del flujo es, cómo vamos hasta aquí Floribet, Pedro, Juan verdad y si es cliente hay un párrafo que dice nos encanta que como cliente nuestro quiera seguir aprendiendo y si quiere implementar alguna de esas acciones nada más respondan okay. pero si usted es un lead le decimos estos son algunos de los servicios que podemos ofrecerle ta, ta, ta. y también eh, lo, los clientes actuales eh, de, pues, reciben mensajes personalizados ¿verdad? ¿para qué les voy a hablar como extraños y desconocidos? si al fin y al cabo de Fabiano, el que está escribiendo entre comillas Ajá. y ¿por qué me escribe como que nunca como que no saben ni quién es es más trabajo pero yo me tomo esa, acá nos tomamos esa, esa molestia entre comillas porque es parte de personalizar más la experiencia. ¿verdad?
2: Ok, pero entonces a ver si entendí, las herramientas de marketing automation permiten a partir de etiquetas segmentar el público y entonces digo, el que es la etiqueta, no sé, naranja, los patitos va a recibir este flujo Correcto. y el que es el otro va a recibir este.
1: Correcto, okay. o tal seguimiento, uh
2: -huh.
1: o... Por ejemplo abrió el correo x un correo muy sensible para mí si ¿sí? hizo clic en el link tal, con etiqueta de que abrió el link eh, llegó a la página de compra una vez que, que todos son links verán en los sitios web todos son links direcciones puede haber una página que se llame eh, pago aceptado mi sitio web punto com es slash pago aceptado ahí solo llega gente que pasó por la tarjeta de crédito fue un proceso automático y pum, lo mandó directamente a ese link yo puedo decirle el flujo, hey, al que tenga la etiqueta, pago aceptado, que se, se, la, se la puse a la persona que llegó ahí, que quiere decir que me hizo un depósito o una transferencia en algún momento, métala en un flujo, espérese un mes y si no ha ido a alguna página del sitio web durante este mes, mándele un seguimiento automático. De automático. Pero uno tiene que crear el flujo, eso sí no es automático, ¿verdad? Sí. Ese, es el, ese es el trabajo que uno tiene que invertir en eso. Ajá,
2: sí, sí, eh, Creo que ya tenemos como la idea clara, ¿no? Están las herramientas, eh, hay que tomarse el trabajo de crear los flujos y programarlo en estas herramientas y entonces ahí sí la herramienta empieza a hacer el trabajo correcto, por sí misma, digamos. Correcto, correcto. La otra cosa es alimentar esos flujos continuamente y un detalle que mencionaste ahorita que me parece muy valioso es que a partir de que segmentamos el público podemos incluso variar la forma en que nos expresamos. Correcto. Pero no es lo mismo el que nunca hemos contactado y queremos que empiece a conocer de nuestra empresa con alguien que ya tenemos incluso negocios de por medio. Entonces, creo que en términos de comunicación eso también es súper valioso para quienes nos están escuchando, es valorar, bueno, cuál es ese público al que va dirigido cada flujo y cómo normalmente yo le hablaría a esa Correcto. persona, ¿no?
1: Correcto. Eh, y funciona, funciona, a ver, tanto para la labor de preventa, donde estoy madurando a ese cliente, a ese prospecto, para que se hagan algún día cliente mío, uh -huh. pero también funciona súper bien en postventa. Tenemos un cliente médico que, pues, entre todo lo que hace, las cirugías y todo, no le queda chance de él sentarse personalizadamente, uno a uno, a ir con sus pacientes, a decir, mira, Flori hace 15 días, pero voy a mandarle un saludito. Mira, Flori hace tres meses, pero ya además de Flori está Fabián y Pedro, entonces ya se le va como enredando el asunto. Entonces, un día conversando le digo, Doc, pero eso podemos automatizarlo. Entonces, tenemos cinco flujitos. Uno general, el que se hizo algo que no cabe en los otros cuatro flujos que son de cirugías muy específicas, uh -huh. es un flujo más genérico, que tiene como cuatro o cinco toques. Eh, Hola, Flori, quería saber qué le había parecido lo que conversamos y cómo se ha sentido, bla, bla. El que se hizo una cirugía, digamos, de párpado, ese sí ya tiene como ciertos días en que Debería notar cierta hinchazón. Eh, que a las dos semanas ya debería tener eh, el área, digamos, sin moretones. Uh -huh. Que a los tres meses eh, o al, al mes, recuerden no asolearse porque bla, bla, bla. Todo eso lo hace un flujo automático. Uh -huh. Todo lo que tiene que hacer el doctor es poner la fecha de, de la cirugía para disparar los seguimientos. Y el nombre de la persona. Y ya. Perfecto. Y le responden felices de la vida, agradecidísimos. Doctor, hoy qué carga, sí, mira que me siento. Eso genera, ahora él... él le responde a los que le responden. Uh -huh. Muchos, estoy seguro, no responden, pero dicen: Ay, que carga el doc. Ay, qué bonito. Habrá alguno que dice: Muña, qué tú automatizó los seguimientos, ¿verdad? Como los más divinos. Sí, sí, sí. Pero qué buen toque, aunque sea automatizado, pero me está llegando. Eh, pero la mayoría, si uno lo hace bien, personalizadito y todo, eh, persiguen como que el doctor se sentó o, el, o la empresa se sentó de veras enviarme eh, información pero de valor. es
2: real. Es Decir, el mensaje en el fondo
1: no lo es real, el exactamente doctor,
2: pero él está preocupado por sus pacientes de manera que quiere saber. Y en en este allá. caso,
1: el doctor sí escribió el mensaje, porque él nos dijo, yo quiero decir esto.
2: Okay.
1: Él sí lo escribió. ¿Cuál es el tema? Que se entrega automatizadamente uh -huh. a muchas personas, pero el doctor en su momento lo redactó. Uh -huh. Porque él no fue como que, ah, escriban algo ahí ustedes y lo mandan. No, yo le dije, el ejercicio era doc. Siéntese al redactar una secuencia de correos pensando en alguien que se hizo una cirugía tal, ¿qué debería pasar? ¿Cuáles son los puntos críticos de seguimiento? Uy, a los tres días tienen los ojos cerrado todavía, uy, a las dos semanas. Entonces, con eso en mente, él se sentó, y su flujo pensando en un paciente específico uh -huh. y eso después, en un lenguaje neutro, no decimos para él, para ella, uh -huh. ¿verdad? Para no tener que hacer muchos filtros de que si es hombre, que si es mujer, para usted, para el paciente, etcétera algún lenguaje neutro. Y ya, Se le manda a todo mundo eh, y vieras qué bien, porque yo digo en mis charlas que a veces eh, nos esmeramos demasiado en preventa. Un seguimiento, mira que cómo así y, ¿y que has pensado la propuesta. Si se gasta uno, mm -hmm. llega ese cliente y paga, y nunca nos volvemos ni a llamar, ni a escribir, ni a visitar, ni a seguimiento de nada. Entonces, yo digo que más bien. Eh, como que uno siente que bajó de categoría una vez, una vez que pagó sí. y debería ser al revés mm -hmm. entonces por lo menos dediquemos el mismo nivel de atención una vez que ya pagaron que más bien digan wow si el, tratamiento, si el servicio gratis era bueno ahora que pagué estoy a otro nivel pero más bien uno dice bueno, mejor no hubiera comprado me llamaban más seguido estaban como más interesados es, es un pecado que cometemos sí. muchas veces esto puede ayudar a que uno se sienta esa, ese abandono
2: y una cosa muy interesante que mencionaste con el tema del lenguaje que se usa, la cercanía que se logra crear con, con la otra persona finalmente, a mí me pasó una vez, y nada más lo voy a comentar porque fue muy gracioso, uh -huh. un ex ministro de relaciones exteriores uh -huh. tenía automatizado un mensaje de feliz cumpleaños a sus contactos, y, y, y yo lo admiraba mucho, es, es una persona de política, un abogado brillante, no sé qué, y el día de mi cumpleaños me llega el mensaje, hola, pero yo le conté a todas mis amigas <risa> que el ex ministro, pero ustedes pueden creerlo. Me mandó un mensaje y me dice un amigo, Flor no quiero, no quiero herirla. No quiero reventarle la burbuja. No <risa> quiero herirla porque es su cumpleaños, pero usted sabe que no es el ministro el que mandó el mensaje, ¿verdad? Yo, ¿cómo no? Sí, claro, es él. <risa> no, no es él. Él tiene automatizado y le llega a todos sus contactos el día del cumpleaños. Mensaje. Y yo, ay bueno, pero se tomó el trabajo de hacerlo.
1: Porque fueron procesos, pero
2: eso es lo que finalmente uno aspira, ¿verdad? Que la otra persona sienta que uno está interesado por su historia detrás, por, por cómo se sintió en el trato, por el negocio que se hizo, es decir, y que incluso la otra persona perciba que de verdad fuiste vos, Fabián Vargas.
3: Quien de hecho, pensaba. acá
1: el año pasado este, empezamos a pedirle los datos de fecha, día y mes, nada más, no nos interesa tal vez el año, pero le pedimos día y mes de cumpleaños a los clientes que ya teníamos registrados y a los clientes nuevos además de los datos de facturación, bla, bla, les decimos y nos puede regalar su, su fecha de nacimiento, día y mes uh
3: -huh.
1: y se automatizan los mensajes pero hay herramientas, hay una que se llama Nifty Images donde usted puede usar una imagen, un JPG, aquí estamos haciendo un diseño donde estamos saliendo como con gorrito y tenemos un cartoncito como en blanco como festejando y la imagen automáticamente yo puedo inyectarle el, el dato bien. de la persona, entonces le ponemos ¡Feliz cumpleaños Faribet. ¡Feliz cumpleaños María! y podemos mandar una imagen con el nombre súper personalizado de nosotros sosteniendo un cartel y haciendo dedito de <risas> arriba y todo que todavía da más la idea de que ¡Wow! me hicieron un diseñito y toda la cosa personalizado, entonces ahorita estamos mandando un mensaje genérico que dice felicidades, pero la respuesta ha sido súper positiva porque los, los clientes responden ¡Ay muchas gracias! ¡Que esté muy bien! entonces es, es muy correcto es un buen detalle es humanizar
2: los negocios finalmente correcto. o sea, el dinero y ahí me voy a meter en algo que tal vez nunca había mencionado, pero el dinero es una energía neutral, verdad es, un, es una cosa de intercambio por servicios, esfuerzo tiempo, productos, lo que sea pero la relación de una empresa con sus clientes es algo mucho más allá del dinero, finalmente entonces la persona siente que sí le compré a Fabián sus servicios, pero me dio algo más. O sea, yo puedo llamar a Fabián y preguntarle, yo puedo contar con el equipo de Fabián, yo Exacto. puedo, si Fabián no tiene algo para, para suplir mi necesidad, me va a recomendar a quien sí lo tenga. Esa, ese valor añadido finalmente es lo que hace que una persona se quede con una marca o con una empresa por mucho tiempo.
1: Sí, porque todavía muchas veces eh, confundimos como que la calidad es suficiente para diferenciarme. La calidad debería ser algo. Defe es lo mínimo. Por default, o sea, no es como, uy, mi producto es bueno, sí, bueno, qué dicha, eso es lo mínimo, ¿qué más? Uh -huh. Ah, soy el más barato, bueno, le diría que revise la estrategia, ¿verdad? No, o sea, no necesariamente ser el más barato es como, la, como la, la mejor forma también de darse a conocer. Hay algunas otras cosas que a veces no cuestan ni plata, ¿verdad? De, de poder, lo que usted decía, eh, humanizar... El contacto con, con, una, con, con un cliente es a convertirlo, que nos sientan un aliado. Que no está ahí solamente cada vez que lo llamo y sí me atiende, pero me cobra. Uh -huh. ¿verdad? Que no sea una mera transacción así, súper este, frío. Sino que también entendamos que la labor nuestra está ayudando a algo más grande. Que es llevar a esa empresa, en nuestro caso lo vemos así, a proyectarse digitalmente. Eh, no solamente les hacemos su sitio web. En otras palabras, ¿verdad? Es, es, es más grande que eso.
2: Sí. Además, me acuerdo del podcast que hicimos sobre responsabilidad social empresarial, que Ajá. la gente lo puede encontrar acá, y ahí hablábamos precisamente de que el consumidor actual no busca solamente calidad y precio, o sea, la persona está esperando que con su dinero se haga algo más, la gente quiere formar parte de algo más grande que simplemente comprar o adquirir productos o servicios. Correcto. Y, y ahí es donde aparece todo este tema de humanizar los negocios, de crear relaciones eh, y de ser sostenible en el largo plazo, digamos, desde el triple estoy yendo. Para, para ir definiendo tal vez algunos detalles muy específicos, Fabi, hablaste de que algunas formas de atraer a la gente a ese flujo de información o sí. algunos ganchos era, por ejemplo, en el caso de Zeus, el ebook o los webinars que vos haces, Correcto. pero si alguien más que nos está escuchando, por ejemplo, no tiene un ebook o no da webinars, ¿qué otro tipo de ganchos se pueden utilizar para encontrar a esas personas?
1: Eh, se puede usar bueno, cualquier cosa que resulte de interés para mi cliente Meta. Un catálogo, que a veces lo regalamos. Y está bien, si a usted le interesa más que tengan el catálogo, a, a saber quién lo descargó y dar seguimiento, regálelo. Pero, por ejemplo, se invierte plata en un catálogo muy bonito con un montón de fotos, de galerías, de, digamos que se instala puertas. Eh, un montón de diseños de, de, de fotos para que la gente lo vea y todo. En lugar de simplemente poner un botón y que la gente lo descargue, de, pongale un. Un pequeño pasito intermedio Es un poco más de trabajo Pero llegarme su nombre Y su correo Nada más Porque no, ahorita No queremos saber Ni dónde vive ni, ni qué tipo de material Le interesa Porque entonces No me descargan nada pero recuerde que Nada más estoy viendo Estoy viendo Ni siquiera sé Si quiero esa puerta Pero, pero quiero saber más uh -huh. Entonces Si pedimos Un nombre Y correo Cuando recibimos uh -huh. esa, esa información De la persona A ese A ese nombre Y a ese correo Le podemos enviar El link Ahora sé es que está El catálogo pero también podemos entonces meter esa información en un sistema de envío de correos y decir, mira, entró un nuevo prospecto a la lista de descarga de catálogo. Y al entrar en esa lista inmediatamente se dispara el flujo de bienvenida para prospectos nuevos. Entonces, esperamos un día, después de la descarga le decimos Floribet, saludos. ¿Vio alguna puerta que le llamara la atención? Ya uno verá cómo, cómo da seguimiento sin, sin ser invasivo. Ok, de nuevo. pero uno
2: debe... Eh, deje aquí su nombre y su correo electrónico para recibir el catálogo no. y además va a formar parte de un flujo de información.
1: No necesariamente tan específico, pero puedes ponerle un check que diga...
2: Quiero recibir... No, otra.
1: que diga, he leído los términos y condiciones. O al, eh, acepto que al descargar esta... Al recibir el catálogo también me estén enviando eh, información asociada de lo que sea. Ah, bueno, eso
0: es importante.
1: Y si no marca el check usted dirá, ah, es que si no marca el cheque no le puedo mandar nada o sea, reciba pero tiene que aceptar que yo le escriba no me interesa, bueno, no le puedo dar el catálogo o usted dice, bueno deme el correo electrónico eh, es que no, no le veo mucho sentido a no poder darle seguimiento nos quedamos con una lista, digamos, claro. estéril pero... no, no,
2: eso lo entiendo, pero me refiero del otro lado, verdad, cuando uno muchas veces le da, sí, quiero el catálogo pero nadie me dijo que además voy a recibir sí, un correo semanal es,
1: que es una buena práctica de hecho es como eh, estuve en una rueda de negocios una vez en Panamá y eh, me reuní con un señor por un tema de trabajo ¿verdad? era un tema no me acuerdo de logística no recuerdo qué hacían ok como a la semana intercambiamos obviamente información y todo como a la semana me empiezan a llegar correos de marketing multinivel metas el negocio tal y venda esto y me mandaban catálogos y cosas y yo pero de dónde salió esto aquí o sea, cuando voy a ver la foto Ahí ni quién era Era él Ah, muy bonito Agarró la información mía Que le di como un propósito Totalmente diferente Ajá. Y me empezó a mandar información Por un canal Que tras de eso es súper personal Digamos El, 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 el Whatsapp chat. ¿Sí? Okay. Eh, y en las noches Para terminar de hacerla Como a las nueve Seguro la hora que le quedaba rato Yo en el fondo entiendo Ey, pues está tratando de hacer una venta Pero no es la forma uh -huh. No es la forma Al final de, Pues como en Whatsapp No hay forma de, de decirle Que, que no más, o salirse, le dio bloquear uh -huh. y eso puede hacer que se quede sin el número de teléfono, ¿verdad? pero entonces lo ideal es que la gente sepa en qué se está metiendo uh -huh. yo prefiero hacerlo así
2: también está lo otro que ya mencionaste de la posibilidad de desinscribir así siempre, siempre darle a la persona la posibilidad uh -huh. de salirse del flujo cuando considera que ya de hecho está... nosotros le
1: decimos en el primer correo durante las próximas semanas le voy a estar enviando eh, información adicional para que pueda tomar una mejor decisión si prefiere no recibirla en este link puede la gente se sale y listo
2: y cuáles plataformas de marketing automation
1: vea, es que hay tantas, o sea hay muchas ¿En serio? Eh, usamos una que se llama Encharge que me encanta, es súper flexible eh, hay una que se llama Trip eh, igual les voy a poner los links voy a ponerlo por acá porque después se me olvida eh, está HubSpot está Marketo, pero es que esa es muy cara como más corporativa, o sea, hay muchas herramientas eh, yo lo que puedo hacer es, tal vez, ponerles algún, algún link de, de unas uh -huh. y después ustedes verán si se ajusta a sus procesos y a sus presupuestos, porque también hay diferentes precios ¿verdad? el mismo MailChimp, que normalmente se usa para envíos masivos, también puede hacer flujos un poco más secuenciales, de espérese un día, espérese tres días ya los otros, como estos que acabo de mencionar, si sí son más de eh, espérese tres días y si abrió haga esto y si no váyase por allá y si no abrió el correo mande un mensaje de texto Esos son un poco más, más elaborados, pero hay muchas herramientas y los precios son accesibles Digamos de 15 dólares al mes a, de, no sé, cientos o miles de dólares dependiendo del tamaño de su lista Si tiene millones de suscriptores, eh, así va a ser el monto a pagar por mes
2: una pregunta que se me ocurrió precisamente por algunos de los podcasts que ya hemos hecho y hemos trabajado el tema del CRM. Ajá. ¿Es importante integrar este proceso de marketing automation con un sistema CRM del que, como dije, ya hemos hablado y por qué?
1: Eh, realmente no es importante, es indispensable. Okay. <risa> okay. No, para, 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 para ponerlo en esos términos. Eh, si usted se pregunta qué es un CRM y ya está recibiendo contactos. Hemos hecho episodios, sí, verdad. Por hablado? supuesto,
2: ahí aprendí yo lo de CRM, ¿Hemos de CRM? Ah, ¿lo, CRM? lo implementado, lo implementado, Exacto, sí,
1: ¿verdad? sí, ya recuerdo, ya recuerdo. Okay, un CRM quiere decir Customer Rel Relationship Management o manejo de la relación con el cliente. Es básicamente tener en una lista segmentadito, acomodadito todos los datos de contacto que generalmente andan en el WhatsApp unos, guardados en el teléfono otros, según Excel otros, según agenda otros datos tener todo eso centralizado. Lo ideal es caer un link. De hecho, nosotros más bien lo hacemos, digamos, al revés. Primero, lo pasa, primero lo, nos pasa el contacto al CRM y de ahí decidimos a cuál flujo meterlo en función de lo que esté pidiendo. Pero ya hemos madurado mucho nuestro proceso y nuestros, ¿verdad? Porque normalmente es una sola lista y le avisamos al CRM que fulano está en la lista. Nosotros recibimos un lead directamente de, eh, de la plataforma esta, de, de la, la, la gente en Estados Unidos o de nuestro formulario, el sitio web, ese prospecto va al CRM y de ahí decidimos, mira, me dio bastante detalle, me dio bastante información, no ocupo madurarlo mucho, está como he decidido, ese lo agarramos manual. Uh -huh. El que pone, precio, quiero información, verdad, que no sabe ni lo que está buscando posiblemente en este punto con orientación puede entender mejor qué es lo que le sirve. Uh -huh. Ese va por una lista. Entonces, eh, desde el CRM decidimos qué hacer con un lead u otro. Algunos de los leads que empezaron como que prometían mucho y se perdieron, que ese es otro pecado que hacíamos antes. De estábamos Flori y yo conversando. La conversación iba súper bien, por alguna razón se estancó. Yo le sigo enviando seguimientos a Flori, pero Flori no le responde. Ya voy por el quinto correo y Flori entonces desapareció ¿qué habrá pasado? Bueno, ahí Flori no quiere y dejaba el lead ahí votado. Ahora eso va para una lista. Entonces le mandamos un último seguimiento, que realmente es el primero de inicio de la lista, que dice, estimada Flori, hemos estado en contacto durante las últimas semanas, quería dejarle por acá este, le mandamos algo que se llama un one pager, que sería como nuestro, nuestro lead magnet, que es un resumen en una sola página de lo que es Zeus esa es como nuestra excusa, voy a entregarle algo de valor, entonces quería dejarle por acá este documento que resume los servicios que tiene y quedamos a la orden para eh, si en algún momento quiere retomar conversación con nosotros, quiero comentarle que nuestro gerente bla bla bla, entonces ese, ese mensaje lo envía Luisa, le estarán enviando unos mensajes, ella le avisa, como para darle la oportunidad, de, ah, no me interesa, me salgo, porque al rato ya nos acordaba de nosotros, entonces ese primer correo no es como de una vez, ¡pum! de patado a la hora aquí van las ventas, verdad que es la mejor forma para que alguien se salga de la lista, uh -huh. porque de dónde salió esta gente, le avisamos y al día siguiente me presento yo, que ya Luisa me avisó el día antes de que yo le iba a escribir, le digo Floribet, buenos días, me comentó mi compañera Luisa, está todo montadito, bien acomodado, uh -huh. me comentó mi compañera Luisa, que vamos a estarle revisando, bla 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 bla, y a partir de ahí empieza el flujo de video tips Y muchas veces, haciendo ese pequeño cambio de dejar el lead ahí en la lista, en el sistema, sin tocar nunca, a pasarlo eh, a la lista del CRM, me refiero, de dejarlo en el CRM ahí, quedito, guardado, sin tocar, a meterlo en esa lista de seguimiento, a los seis meses, al año, a los 22 días, calentó ese prospecto no y terminamos vendiendo algo, eh, aportando valor. No, no acosando a nadie, pero es, ese pequeño ajuste ha valido nuevos proyectos en la empresa.
2: Bueno, para terminar, Javi, eh, porque creo que de verdad es un tema súper valioso, bastante complejo, bastante interesante. Si alguien de, los que, de las personas que nos está escuchando dice, me encantó el tema, es justo lo que yo necesito, pero sí me sonó un poquito complicado, yo no me quiero meter por ahí. ¿Cómo hacen para contactarse con Zeus? ¿Seus ofrece este servicio sí, de marketing?
1: Sí, claro. De hecho, de hecho, lo estamos ofreciendo ahora como parte del proceso regular de acompañamiento a los clientes. Porque, preguntando, a ver, nosotros empezamos ofreciendo web y SEO. Entonces, el cliente viene a comprarnos un sitio web. Uh
3: -huh.
1: Realmente, lo que le vendemos es visibilidad en buscadores. El problema es que ellos piensan que, la mayoría de, de personas piensan, sitio web Igual, aparezco en Google en las frases asociadas a lo que yo vendo Ajá. Y no es así es Primero yo necesito definir mis palabras claves ¿Qué hago? ¿Cómo me buscan? Un proceso para después Ese contenido, meterlo al sitio web Y que alguien buscando me encuentre Ok, entonces ya explicamos esa parte Con esa nueva visibilidad Van a venir solicitudes de leads Entonces, algunos de nuestros clientes no tenían sistema Los pasamos por el CRM se estaba preguntando, bueno, ¿cómo gestiona usted la demanda que le ha surgido? No, vieras, que yo me Excel y ahí me subo viendo loco. Me dijo un señor, es que tengo un problema con el sitio, me dijo. Creo que lo conté en el episodio de CRM. Y yo todo preocupado, ¿y cuál es el problema? Me dice, es que me escriben todos los días. Y yo, pero, sí. dije, ese, es un, ese es un bonito problema. ¿Qué es lo que está pasando? Me dice, es que me escriben tanto que no sé, o sea, se me enreda cuándo dar seguimiento. Okay. Ese fue el primero que le pusimos un CRM. Después de ahí a los demás clientes casi por protocolo, les preguntamos cómo gestiona usted la demanda. No, hay un Excel, no yo, no. Entonces, cuando vemos que no tienen mucho, ok, conversemos de un CRM Y cuando ya vemos que tienen eso organizado, les preguntamos cómo está su proceso de seguimiento. Y muchas veces me dicen, seguimiento de qué? Uh -huh. ¿Cómo seguimiento? Yo, ok, una vez que usted manda la propuesta, un PDF, una cotización, ahí qué pasa? Mm, y no, este, esperamos a que nos respondan okay y si no responde qué es lo que hacíamos aquí nosotros antes y si no responde, qué raro con Flori pero por teléfono sonaba tan interesada
3: sí.
1: qué pasa, que Flori abrió el correo en el celular no lo marcó como no leído se fue a tomar un café en la tarde con una amiga al día siguiente lleva a la computadora el mensaje mío ya estaba leído y se le olvidó se sí estaba interesada pero yo no era prioridad, mi servicio no era prioridad, entonces se acordó de mí hasta dos semanas después Qué raro que ya gente nunca me mandó nada o oh, no, sí me mandaron algo, pero ¿cómo se llamaba? entonces por eso uno tiene que tener esa, esa secuencia de seguimientos que es donde ayuda este, este marketing automation, entonces respondiéndole a la pregunta específica, sí, si sí hacemos eso, pero lo hemos venido implementando como parte de un proceso de, de ordenamiento más, más grande, porque igual, marketing automation sin un orden administrativo llevar todo eso manual y no saber si ese lead, cómo me contactó y, y me respondió, pero cómo me había encontrado, eh, igual se ve desorganizado todo. Entonces, eh, yo lo que les invito a los que nos están escuchando ahorita es, empiecen a organizarse primero eh, CRM, alguna herramienta que les permita llevar ese control de quién me escribió, con quién me reuní, cómo me encontró, qué servicio me pidió, cuántas veces hemos conversado, qué proyecto le he hecho, etcétera Y una vez que tenga esto Ya un poco más organizado Su parte administrativa Implemente Que puede ir en paralelo Implemente un sistema de acompañamiento Para la gente que le escribe Pero que se no tiene tiempo De estar dando seguimiento manual Pero que sin ese seguimiento No se van a convertir en clientes Es un ciclo esto Entonces uno dice, bueno, tengo que encontrar el tiempo para escribirles Pero entonces no le doy seguimiento a los clientes Que sí me pagan ¿Qué hago? Automatice. Nosotros nos, nos automatizamos la parte en frío. La parte de, de usted pueda que le interese, pueda que no. Lo voy a atender súper bien, pero automatizadamente. Un seguimiento, si usted abrió y no completó un proceso, yo le mando un correo. O sea, súper bien. Y a los que ya nos pagan mes a mes, que son clientes recurrentes, que necesitamos cuidarlo mucho para que no se vayan, es una atención súper personalizada, manual. Por, por audio de voz eh, vía WhatsApp y, o sea es una, una, una atención muy diferente muy personalizada ¿verdad? entonces ese es como el proceso que les que les recomiendo y si no pues eh, al final en, en la descripción no sé en qué plataforma van a van a ver esto lo van a escuchar esto eh, pero van a estar los datos de los datos de contacto nuestros porque ahí me pueden enviar un correo les puedo recomendar alguna herramienta hey eh, que entre esta y esta cuál me sugiere que use algo para que por lo menos arranquen en esta en esta nueva forma de hacer negocios. Todo se ha movido a lo digital, ¿verdad? Lo de la pandemia aceleró esto, más gente está adoptando esto, pero no es nada más entrar a lo digital y, y hacer cualquier sitio y mandar un correo cada vez que se acuerda, como hacíamos nosotros antes, es tener una estrategia, es saber qué le voy a decir a mi prospecto en cada parte, es resolver las dudas que tienen, si es por precio, si es por duración. De hecho, uno de estos correos que enviamos nosotros a, la, a los prospectos que nos llegan de Estados Unidos es... ¿Cómo sé? Palabras más, palabras menos ¿Cómo sé que les deposito y no se van a ir con mi plata? Que yo sé que lo piensan uh -huh. Porque están en México, están en Guatemala, están en Estados Unidos ¿Cómo sé que les pago y ustedes no se van a perder? Que es la duda que tiene mucha gente que nos contrata de fuera del país O del mismo país que no está cerca de donde estamos nosotros uh
3: -huh.
1: Entonces resolvemos eso Dándoles casos concretos de proyectos en España, en México, en Uruguay y les decimos, tenemos clientes con los que hemos trabajado años, hasta la fecha, y nunca nos hemos visto físicamente. Entonces, eso como que, oh, un pero menos, ya lo estoy acercando y les voy resolviendo los peros que tienen, con ejemplos, con testimonios, con links, con pruebas, y pues ya, ya nos ha generado nuevos negocios eh, automatizadamente. Alguno le moví, Flori, que está apuntando, ¿verdad? Está tomando sí. notas. Revisar el proceso, te conozco, te conozco. <risa> no,
2: no, no, estaba anotando, eh, ya para finalizar, Fabián, muchísimas gracias de verdad por compartir la experiencia de Zeus haciendo eh, Marketing Automation. Funciona súper bien. Uh -huh. toda, toda la información que nos has brindado hoy yo creo que es realmente muy, muy oportuna y creo que, como siempre, cerramos con un call to action, ¿verdad? Esa a la gente que investigue un poquito más, que vaya un Averigüe si esta es la herramienta que realmente están necesitando y que lo pruebe en su propio negocio, entonces por un lado creo que es eso, es una llamada y una invitación a la acción y después construir los flujos o los mensajes poniéndose en los zapatos de esas otras correcto. personas, cuáles son las necesidades que yo creo que puedo subsanar a esa persona pero desde la posición de la otra persona, no desde la posición de quiero cerrar negocios págueme ya, correcto, eso por otro lado y, eh, y finalmente pues me como, como siempre, hacer una invitación para que escuchen los otros podcasts, porque creo que todos están amarrados de alguna manera, todos se complementan, lo que hemos hablado de CRM, lo que hemos hablado de responsabilidad social, lo que hemos hablado de email marketing, lo de hoy, de marketing automation, todo realmente eh, forma parte, digamos, de algo mucho más grande que tiene que ver con cómo transmito ese servicio o ese producto que tengo, ¿verdad?, a la persona que realmente necesita ¿Cómo construir
1: una relación que dure en el largo plazo? Correcto. Eh, es, es ir más allá, no quedarse simplemente con el, ah, yo tengo sitio, uh -huh. ok, pero no le doy mantenimiento. Ah, yo agarro, eh, yo, yo tengo una lista de correo, ya he capturado 500 correos, pero nunca les he mandado ni siquiera un mensaje. Y ojo, cuando usted les va a escribir, ya esa gente hace tanto tiempo que se metió en su lista que ni se acuerda quién es usted, y pum, lo marcan como spam, porque su primer mensaje fue de ventas. Uh -huh. Porque venía el día de la madre, entonces voy a tocar esa lista que tengo ahí. No hay estrategia lo que queremos es desesperadamente lograr ventas y más bien al final eh, de ahí, pues logramos generalmente lo, lo contrario, no es que no se venda es que se vende a veces a costa de que me marquen como spammer o que, me, o que se me vaya mucha gente o que cambie mi percepción como en tu caso de uy yo he tenido una, una, una percepción distinta de esta gente, se vende muy bien así pero en la lista son súper agresivos, que feo no, no me siento a gusto y alejamos a un posible, posible cliente pero el fondo, a tomar acción, a investigar, no quedarnos de brazos cruzados. Flori, ¿qué más? ¿Qué dudas quedaron en el aire? Ya que usted es la voz de los que nos escuchan, ¿verdad?
2: No, yo lo no tengo, eh, creo que está clarísimo. Eh, creo que lo último que faltaría es cómo puedo definir si mi proceso de marketing automation es exitoso. Y te lo pongo muy, muy claro. Yo he hecho algunos flujos de marketing automation y cuando me llega un 12% de apertura a los mensajes que dure tres horas en construir... Lo hablábamos el otro día en email marketing, uno se deprime y uno dice, pero ¿cómo? Si le estoy dando lo que yo creo que la persona necesita y lo redacté divino y le puse un videito y fotos y, y al final la gente ni abre los mensajes. Entonces, ¿qué indicadores pueden ayudarme a mí a entender que mi proceso de marketing automation es exitoso o que tengo que hacer algunos
1: cambios? Hay indicadores de la industria. Entonces, por ejemplo, en la industria del retail, el, el, el open rate, normalmente el porcentaje de apertura es de uh, 16, por decir algo. En dispositivos médicos, el porcentaje de apertura es de un... Entonces, primero a ver si estoy en la media del porcentaje de apertura de mi industria. Okay. Nosotros estamos en TI, en software, ¿verdad? Entonces, anda como en un 15%, que también fue una revelación para mí, que no es el 100% de, a los tres minutos de que usted vio el masivo, ¿verdad? Que sí. es lo que pensaba yo hace varios años. Entonces, eso por un lado. Y por otro, empezar a hacer ajustes. ¿Cuál es el primer ajuste si su porcentaje de apertura está muy bajo? De ahí el subject line que está diciendo ahí. Eh, normalmente hasta un 14% más de apertura si el mensaje va personalizado. El Floribet subject
2: line es el título. Es de el correo. título.
1: El, lo que usted vea, la parte de su nombre que dice, abra este mensaje. Así de seco. Uh -huh. Puede hacer que diga, atención, nada más. Puede hacer que diga, Floribet, adentro hay un cupón para usted. Qué diferente a decir no sé, la, 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 la línea de título juega mucho okay. para mejorar el porcentaje de apertura, ¿verdad? y luego, los links que tenga, también este, el, el, el cómo se estructurado el mensaje, yo he visto unos que son enormes, que me atrapan cierto o sea, hasta cierto punto, voy leyendo mira qué interesante, pero cuando empiezo a hacer scroll y veo que faltan dos metros de leer, digo no <risa> adiós, sí, sí. hay que encontrar un balance entre algunos muy cortitos y concisos depende a quién se esté dirigiendo unos mensajes un poco más detallados pero es parte de estar ajustando si están logrando ventas y pocas desinscripciones que ese es el, el indicador, bueno hey, me escribe poca gente pero me compran ¿Verdad? Eh, pero no, no se desanimen si, si empiezan mal mi primer, digamos, mi primer negocio totalmente en frío de prospecto a cliente tomó no sé tal vez cuatro meses, cinco meses no recuerdo, pero no fue como que empecé el flujo hoy y me cayó el cliente mañana algo interesante, cuando me escriben o me responden, lo hacen con mucha naturalidad, porque ya se sienten cercanos a la, a la, a la marca, cercanos a mí inclusive, ¿verdad? porque yo procuro eh, escribir en términos un poco más familiares, más, más cercanos, no tan corporativo, tan frío, tan lejano. Trato de escribirle como a una sola persona, porque al fin y al cabo así es, aunque le mande el mensaje a 100, se va uno por uno por uno. Y siempre tratando de aportar algo en el correo, entonces la gente dice, puña, no, este chaval de veras que quiere de, y aportarme valor, ¿verdad? Entonces cuando me escriben, eh, de, pues continuamos en eso, a veces me, me escriben para algo y yo le digo, vea, le serviría más esta otra cosa y vale menos, de veras, ¿sí? Entonces es un cliente casi que para toda la vida, ¿verdad? Simplemente por, por darle lo, lo, lo mejor a partir de nuestra propia eh, experiencia, pero no se desanimen, el asunto es empezar a, empezar a caminar.
3: <risa> Muchas ¿Sí? gracias.
1: Muchísimas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio de Estrategias Digitales.
0: Saludos. ¿Cuánto provecho saca de su presencia en línea? ¿Logra nuevos negocios por Internet frecuentemente? Si la respuesta es no, conversemos. En Zeus seremos su departamento web y nos haremos cargo de la gestión digital en su empresa.